0: Herzlich willkommen. Das ist der katholische Podcast Himmelklar am doch noch sehr sommerlichen 16. September. Ich bin Kathi Geiger und will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Alltag und der Corona-Krise, wie zum Beispiel Klaus Pfeffer, der als Generalvikar in Essen der Mann neben Bischof Overbeck ist, der fürs Bistum zuständig ist. Und den wir als jemanden kennen, der sagt und schreibt, was er denkt und für wichtig hält.
1: Das ist ein ziemliches Drama. Da kann ich natürlich verstehen, wenn bei denen vieles durch den Kopf geht. Und dass sie dann auf die Idee kommen, das alles mal grundsätzlich zu hinterfragen, kann ich nachvollziehen.
0: Schrecklich findet er aber, wenn gebildete, reflektierte Menschen Verschwörungsgeschichten glauben und hinterherlaufen. Das hat General Pfeffer vor einiger Zeit ganz klar gesagt. Da hat der Kardinal Müller und Erzbischof Vigano deutlich widersprochen, die ihre Thesen wie die von fremden Kräften, die daran interessiert seien, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen, nicht belegt, aber rausposaunt hatten. Darum und um viele Krisen, die uns gerade beschäftigen, geht's gleich. Vorher habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch rund ums Coronavirus und die Schlagzeilen in der katholischen Welt. Nachdem es in dem Lager Moria auf Lesbos gebrannt hat, sind über 12.000 Menschen obdachlos und schlafen auf den Straßen der griechischen Insel. Eine Katastrophe mit Ansage, sagen viele. Griechenlands Regierung will sich nicht von den Geflüchteten unter Druck setzen lassen und niemanden von der Insel herunterlassen. Die Politik diskutiert über Zahlen und eine europäische Lösung. Papst Franziskus hat am Sonntag im Vatikan eine humane und würdige Aufnahme von Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden gefordert. Da sollen alle, die öffentliche und staatliche Verantwortung tragen, auf die Stimme ihrer Mitbürger hören, sagt der Papst. Und auf der anderen Seite fordert er die Demonstranten auf, ihre Forderungen friedlich vorzubringen, ohne aggressiv oder gewalttätig zu werden. Und Luxemburgs Kardinal Jean-Claude Hollerich appelliert, die jetzt obdachlosen Menschen aufzunehmen, alle Länder, die zugesagt haben, Kinder und Kranke aufzunehmen, sollen das jetzt endlich tun. Deutschland soll laut Innenminister Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel 1500 Menschen aufnehmen. Viele Städte und Länder sind schon lange bereit, deutlich mehr Menschen aufzunehmen. Moria ist eigentlich ausgelegt für höchstens 2800 Menschen und auch da ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Kann man sich in etwa vorstellen, unter welchen Bedingungen die Menschen da sind. Sprechen wir gleich auch mit Generalvika Pfeffer drüber. Israel zieht die Notbremse und verhängt einen neuen Lockdown, weil da die Infektionszahlen wieder so hoch gegangen sind. Ab Freitag soll der gelten für drei Wochen und es ist quasi nur noch möglich, einkaufen zu gehen oder einen Arztbesuch zu machen. Ob drei Wochen reichen und ob die Menschen jetzt vorher, seitdem sie wissen, dass der zweite Lockdown kommt, eher noch einkaufen, shoppen und feiern gehen oder vernünftig sind, um Schlimmeres zu vermeiden, ist noch offen. Gerade orthodoxe Juden trifft das doll, weil Ende der Woche das jüdische Neujahrsfest beginnt und dann zehn Tage später mit Yom Kippur der höchste Feiertag im jüdischen Jahreslauf kommt. Den werden die Juden in Israel also nicht so feiern können, wie sie es gewohnt sind. Es dürfen nicht mehr als 20 Personen zusammenkommen und man soll sich nicht mehr als 500 Meter von zu Hause entfernen. Das sorgt für Ärger, auch in der Politik in Israel. Mitten in der schweren politischen Krise in Belarus ist der Vatikan-Außenminister Erzbischof Paul Gallagher am Freitag überraschend nach Belarus aufgebrochen. Er ist für Gespräche mit der Regierung in Minsk, der vatikanische Außenbeauftragte will vermitteln. Währenddessen wird der Erzbischof von Minsk, Tadeusz Kondrosiewicz, nicht mehr ins Land gelassen. Sein Pass sei ungültig, wird an der Grenze behauptet, nachdem er von einem Besuch in Polen zurück wollte. Die Einreisesperre verstößt laut der Kirche gegen ein Gesetz, wonach keinem belarussischen Staatsbürger die Einreise verwehrt werden dürfte. Katholiken im ganzen Land beten dafür, dass ihr Erzbischof wieder nach Minsk einreisen darf. Und wir erzählen die nächste Geschichte im Himmelklar-Podcast mit unserem Gesprächspartner. Monsignore Klaus Pfeffer ist bischöflicher Generalvikar im Bistum Essen und ist zunächst Journalist gewesen und inzwischen in diesem kirchlichen Beruf. Ich freue mich, dass ich mit meinem Heimatbistum verbunden bin und heute sprechen darf für diese Woche im Himmelklar-Podcast. Hallo Generalvikar Pfeffer.
1: Hallo Frau Geiger.
0: Es ist eine gute Woche her, dass im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ein Feuer ausgebrochen ist. Und dass den Menschen, denen es ohnehin schon schlecht ging, noch schlechter geht. Sie nennen es ein beschämendes Drama. Wie denken Sie jetzt nach dieser Woche über dieses Thema?
1: Ja, es ist nach wie vor eine, eine Schande für Europa, habe ich gesagt. Und da glaube ich als Zitat eines anderen Politikers übernommen. Weil selbst nach einer Woche ist ja überhaupt nicht klar, was aus den Menschen dort wird. Und wie die Europäische Union dieses Flüchtlingsdrama irgendwie lösen will. Und der ständige Verweis auf eine europäische Lösung äh, klingt für mich inzwischen in Deutschland, aber auch in einigen anderen Ländern immer wieder als so eine Art Entschuldigung, so gut wie nichts zu tun. Mhm. Ähm, und das Drama, was sich auf Moria jetzt ereignet hat, ist ja im Grunde ein Drama mit Ansage. Wenn man über Jahre die Menschen ihrem Schicksal überlässt, muss man sich nicht wundern, wenn das irgendwann zu einer Eskalation führt.
0: Was würden Sie sich wünschen, dass jetzt passiert, sagen wir heute noch?
1: Also ich glaube, was jetzt passieren muss, dass die Menschen aus dieser Notlage erst einmal herauskommen, wie auch immer. Ob man vor Ort jetzt wirklich vernünftige, gute Maßnahmen ergreift, sie zu versorgen, ist das eine. Oder ob sich tatsächlich auch eine größere Zahl von europäischen Ländern bereit findet, sie aufzunehmen. Das allerdings alleine reicht natürlich nicht, weil ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, wenn man das tut, wird das ja dazu führen, dass dann demnächst wieder neue Flüchtlinge kommen. Es braucht also in der Tat eben einfach ein, eine Gesamtidee, ein Gesamtkonzept, wie man mit der Problematik umgehen will, dass um Europa herum so viel Not, so viel Elend herrscht, dass die Menschen einfach nach Europa schauen und von uns mehr erwarten als das, was wir bislang tun. Es muss, glaube ich, noch viel, viel mehr getan werden, um die Not vor Ort äh, zu bewältigen, zu lindern. Ich habe auch nicht die Antwort auf all die, die Fragen. Klar ist nur das, wie sich Europa im Moment zeigt ist das wirklich ein Verrat an allen Werten Europas, weil eine Vielzahl von Ländern sich ja völlig dagegen wehrt, auch nur irgendetwas zu tun. Und das häufig dann von Ländern, die gleichzeitig dann immer auf ihre große christliche oder katholische Tradition verweisen, wenn ich an Ungarn oder Polen denke. Das finde ich unerträglich.
0: Das ist die Krise, die uns auf jeden Fall schon länger beschäftigt, die schon länger in der Welt ist. Jetzt kommt seit einem guten halben Jahr die Corona-Krise dazu. Die Pandemie, die dann aber ja auch vieles ausgelöst hat, wo es Menschen schlecht geht. Wie haben Sie die Zeit erlebt, als so der Lockdown kam? Hat Sie das selber betroffen?
1: Ja, das hat mich natürlich betroffen. Zum einen mussten wir hier relativ schnell versuchen, so die Maßgaben, die seitens der Behörden kamen, auch für unser Bistum umzusetzen. Ich selbst war dann davon betroffen, dass ich plötzlich auch in einer empfohlenen Quarantäne für eine Woche saß, weil wir mit dem Domkapitel und dem Vermögensrat zusammensaßen. Und einer der Teilnehmer war eben selbst Corona-positiv. Dadurch habe ich dann auch erlebt, was es heißt, ganz plötzlich so aus dem Verkehr gezogen zu werden und auch so die Ernsthaftigkeit dieser Krise zu empfinden. Gleichzeitig merke ich auch, dass, dass jetzt nach einigen Monaten so eine Phase eingetreten ist, ich will nicht sagen, wo man sich daran gewöhnt hat, aber wo, ich, wo mir zumindest deutlich wird, dass wir lernen müssen mit solchen Pandemien, auch für eine Weile zu leben und dabei nicht in Hysterie zu verfallen und völlig überzogene Maßnahmen auf die Dauer zu setzen, sondern auch irgendwie einen angemessenen Umgang damit zu finden, der zwischen Hysterie und, und Verleugnung liegt.
0: Genau das haben Sie auch schon benannt. Sie sind bekannt als jemand, der den Mund aufmacht und Missstände anspricht. Es gibt auch natürlich die Menschen, die das alles für zu viel und übertrieben halten. Wir gucken zum Beispiel auf die großen Demos, beispielsweise in Berlin. Das gibt es aber ja inzwischen auch in vielen anderen Städten. Wie denken Sie darüber?
1: Also zunächst mal ist mir wichtig, es gibt natürlich Menschen, die in bestimmten persönlichen Situationen, Umständen leben, für die der Lockdown und all das, was damit verbunden war, ein irres Drama gewesen ist. Wenn ich an viele Familien denke, die nicht wussten, wie sie da ihren Alltag jetzt geregelt kriegen sollen mit Kindern zu Hause und, und, und. Leute, die um ihre Existenzen bangen, weil ihre Unternehmen ähm, jetzt über Monate keinen Gewinn mehr abwerfen. Das ist ein ziemliches Drama. Da kann ich natürlich verstehen, wenn bei denen vieles durch den Kopf geht. Und viele Maßnahmen erweisen sich ja im Rückblick auch entweder als überzogen oder auch an manchen Stellen auch nicht als, als so ganz schlüssig für, für Menschen. Und dass sie dann auf die Idee kommen, das alles mal grundsätzlich zu hinterfragen, kann ich nachvollziehen. Was ich schrecklich finde, ist, wenn Leute, von denen ich glaube, sie sind gebildet, sie... Sie, sie können reflektieren, dass die dann plötzlich auf Ideen kommen und Verschwörungstheorien verbreiten. Da habe ich ja vor einigen Wochen sehr scharf auch Kardinal Müller und den Kardinal Vigano und andere attackiert, die da ein Papier in die Welt gesetzt haben, das wirklich ganz obskure Theorien verbreitete, ohne sie zu begründen, ohne Belege anzuführen und die mit so etwas dann natürlich so eine Bewegung anheizen, die dann zu so Eskapaden wie jetzt in Berlin führt, wo dann diese Bewegung auch instrumentalisiert wird von Rechtspopulisten, oder Rechtsextremisten, wie wir gesehen haben und auch weiter sehen.
0: Hat sich das seitens der Gruppe um Kardinal Müller etwas gelegt? Also es ist jetzt schon einige Zeit her. Wie ist es inzwischen?
1: Ich habe da nichts mehr von wahrgenommen. Ich glaube, das ist bei aller Aufregung dann auch immer wichtig, dass diese Leute jetzt für Minderheiten stehen. Und man darf sie jetzt auch nicht zu sehr aufwerten. Und, äh, mich hat nur erschrocken, dass das plötzlich auch im Raum der Kirche aufflammt, eine solche Vermengung von Verschwörungstheorien und, äh, und, und kirchenpolitischen Fragen. Also das war ja etwas Zusammengerührtes, das schon sehr abenteuerlich war und gleichzeitig aber natürlich eine Stimmung anheizt. Aber ich finde eben auch wichtig zu sehen, die breite Mehrheit innerhalb der Kirche, aber auch innerhalb der deutschen Bevölkerung, ist relativ unaufgeregt, geht da einen ganz vernünftigen... Weg und äh, lässt sich von solchen Leuten jetzt auch nicht beirren.
0: Was uns auch während der Corona-Krise beschäftigt oder weiter beschäftigt, ist die Krise, die so innerhalb der Kirche ist, beziehungsweise gucken wir in der katholischen Kirche nach vorne und nennen es Reformprozess, den Synodalen Weg. Der ist jetzt auch davon betroffen. Die zweite Runde konnte nicht im großen Plenum stattfinden, sondern an fünf verschiedenen Orten vor zwei Wochen. Wie schauen Sie darauf? Und den Fortschritt im Bistum Essen, glauben Sie, dass der Reformprozess was bewirkt, sodass sich viele auch wieder verstanden fühlen und in der katholischen Kirche wohlfühlen oder mittun wollen?
1: Das weiß ich nicht. Und ich bin auch zurückhaltend, wenn so gesagt wird, ja, die im Bistum Essen sind da ja so fortschrittlich. Also wir haben bei uns eine andere Situation, weil wir schon Anfang der 2000er Jahre damit begonnen haben, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zu reagieren. Und das finde ich wichtig, den Hintergrund zu verstehen. Die Krise, in der wir uns befinden, hat ja damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben und einer Welt leben, die vor allem von Freiheit geprägt ist, von Freiheit in religiösen Fragen. Die Menschen sind nicht mehr so, wie das noch vor einigen Jahrzehnten, zumindest bei uns und vielleicht auch in vielen anderen Ländern der Fall war, wo man quasi automatisch Christ, Katholik wurde, weil das die Familientradition vorgab, weil das die Umgebung so vorgab. So, ich komme aus dem Sauerland, ländlicher Raum, katholisch geprägt. Ich hatte keine andere Wahl, als katholisch zu werden, sage ich manchmal so etwas äh, mit einem Schmunzeln. So, weil das war eben so. Und das ist heute vorbei. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen wirklich frei sind, zu entscheiden, welcher Lebensorientierung, welcher Weltanschauung sie sich anschließen. Das führt zwangsläufig dazu, dass Christsein und Kirchenzugehörigkeit eine Option unter vielen ist und dadurch werden wir kleiner. Und das führt jetzt zu dieser Zerreißprobe, dass wir merken, es geht so alles nicht mehr weiter, wie wir es gewohnt sind. Wir haben im Bistum Essen das aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation sehr früh gemerkt, dass wir darauf reagieren müssen, haben Kirchengemeinden zusammengelegt und haben also die Dinge, die jetzt in vielen anderen Bistümern auch geschehen, haben wir schon einige Jahre früher anstrengen müssen. Das löst zugleich dann die Auseinandersetzung aus, dass manche sagen im kirchlichen Raum, ja, das ist nur das Konzil schuld oder das ist der Liberalismus und die sich dann gegen Reformbestrebungen wehren und glauben, wenn man zu einer Kirchlichkeit vergangener Jahrzehnte zurückkommt, dass dann eine Volkskirchlichkeit vergangener Jahrzehnte auch wieder auflebt. Das wird allerdings nicht mehr so sein. Wir müssen uns ähm, auf diese Gesellschaft hin öffnen. Es muss auch ähm, so das Freiheitsdenken in der katholischen Kirche wirklich sehr radikal Einzug halten. Und das äh, verändert vieles, stellt vieles auch in Frage, und das ist, glaube ich, der Kern der Krise und der Kern der Auseinandersetzung auch im Synodalen Weg. Das ist da, glaube ich, in den Auseinandersetzungen sehr schön zu erkennen, dass die einen sehr radikale Veränderungen sich wünschen, während die anderen äh, genau das Gegenteil wollen. Jetzt mal sehr verkürzt gesagt, und das macht äh, die Auseinandersetzung Extrem schwierig, wohin das führt. Ich weiß es nicht. Es macht mir auch große Sorge, dass die Gräben vielleicht kaum zu überbrücken sein werden.
0: Prozesse, die ja im Bistum Essen und anderswo laufen, schon lange vor bzw. jetzt trotz des Papiers aus dem Vatikan. Ne?
1: Ja, also die Auseinandersetzung haben wir in unserem Bistum natürlich genauso. Überall da, wo die Entwicklungen zu schmerzhaften Veränderungen führen, brechen heftige Konflikte aus. Bei uns zeigt sich das vor allen Dingen dort, wo wir innerhalb unserer Großverein jetzt schon in einer Phase sind, wo wir weiter zusammenrücken müssen, wo Standorte aufgegeben werden müssen, Kirchen geschlossen werden müssen, weil wir sie zum einen finanziell nicht erhalten können, aber weil wir auch sehen, wir haben überhaupt nicht mehr die Gläubigen und auch nicht die Hauptberuflichen, die das Leben an so vielen Standorten gleichzeitig aufrechterhalten könnten. Und dann brechen sofort Konflikte auf. Dann brechen auch Theorien auf nach dem Motto, das ist doch alles nicht notwendig und wenn wir nur dieses oder jenes tun würden, dann kämen die Menschen alle wieder zurück in das kirchliche Leben. Ich glaube, dass das aber trotz aller Bemühungen um Evangelisierung oder missionarische Bemühungen so nicht gelingen wird, weil die Gesellschaft nun einmal ist, wie sie ist und Christsein sich heute quasi immer unter Konkurrenz entwickeln muss und wir damit leben müssen, dass viele Menschen sich eben nicht überzeugen lassen und für sich andere Optionen der Lebensgestaltung, der Lebensorientierung suchen als Kirchenzugehörigkeit oder Christentum. Also wir leben in einer Zeit, in der Menschen nur Christen werden, wenn sie davon überzeugt sind, dass es für sie, ein tragendes, gutes Fundament fürs Leben ist. Und sie tun es nicht, weil man es tut, weil es die Eltern gemacht haben oder weil ein sozialer Druck dazu anhält. Und das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir müssen mit unserer Botschaft überzeugen. Und das ist nicht ganz einfach. Und auch überzeugen durch die Art, wie wir leben, was wir tun. Und das kennen wir so nicht. Das war in der Vergangenheit so nicht notwendig, wie das heute der Fall ist.
0: Diese Freiheit, die Sie ansprechen, in der wir als Gläubige leben und ob wir uns jetzt dazugehörig fühlen, ein großer Streit oder Kritikpunkt ist ja auch immer, dass die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen wird, an der katholischen Kirche mitzuwirken, so wie sie es gerne würden. Wenn wir in Betracht ziehen, dass Frauen beispielsweise auch Ämter übernehmen könnten, dann gibt's aber die Stimmen dagegen. Sehen Sie da, dass wir es noch erleben werden?
1: Oh, uh, da bin ich vorsichtig. Ich denke manchmal, das ist ein, ein Thema, gerade weil wir als katholische Kirche Weltkirche sind, das, glaube ich, noch viele, viele Jahre dauern wird, gerade, also Sie sprechen das Priestertum der Frau an, da bin ich einerseits skeptisch, andererseits, glaube ich, zeigt die Geschichte aber auch, wie schnell manches Mal Veränderungen vonstatten gehen, wenn bestimmte Dinge in Staaten, Ländern, aber auch in Religionen, nicht mehr schlüssig sind und von der breiten Mehrheit der Menschen nicht mehr verstanden werden, dann können Veränderungen plötzlich rasend schnell gehen. Das halte ich in dieser, aber auch in vielen anderen Fragen für nicht ausgeschlossen, weil zumindest hierzulande erlebe ich ja schon, dass selbst in der eigenen Kirche ganz, ganz viele Katholikinnen und Katholiken, die treu zur Kirche stehen, in dieser Frage, aber auch in vielen anderen Fragen von, von überkommenen Lehren oder Praktiken der Kirche, komplett anders denken und dass vieles, was als unumstößlich gilt, von einer breiten, immer breiter werdenden Gruppe von Menschen gar nicht mehr mitgetragen wird. Und mein Glaube sagt mir, dass Gottes Geist auch in solchen Entwicklungen wirken kann. Und dass man das auch sehr ernst nehmen muss.
0: Nicht nur das Priestertum, sondern auch äh, an anderen Stellen natürlich. Ähm, wie handhaben Sie das im Bistum Essen?
1: Für uns ist erstmal wichtig, dass wir das Gespräch über alle Fragen zulassen. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in den zurückliegenden Jahren gewesen, weil es in der katholischen Kirche einfach unglaublich viele Verbote gab, Dinge zu sagen und auszusprechen, weil man dann Angst bekam. Man, wer jetzt beruflich abhängig war oder ist von der Kirche, musste dann ja tatsächlich auch Konsequenzen fürchten, je nachdem, was er sagte oder wie er lebte. Das ist inzwischen vorbei. Und das, das galt aber auch für viele andere Menschen. Ich kann mich so an die Generation meiner Eltern und Großeltern noch gut erinnern, dass die sich kaum trauten, über Glaubensfragen zu sprechen, weil ja irgendwie immer alles klar war, was richtig ist und jeder Angst hatte, irgendetwas zu sagen, was nicht so der offiziellen Lehre entsprach. Und diese Tabus aufzubrechen, mal auszusprechen, was, was wir wirklich denken, wo wir Fragen und Zweifel haben. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, den wir in unserem Bistum auch in den letzten Jahren gegangen sind. Das setzt natürlich auch Reformprozesse in Gang, wenn plötzlich deutlich wird, dass eine ganze Reihe von Menschen in bestimmten Fragen anders denkt dann passiert was. Und darum halte ich den Synodalen Weg im Moment auch für so enorm wichtig. Es gibt viele, die sagen, da wird ja nur geredet und da kommt ja nichts mehr raus. Ich halte das Miteinander sprechen, das offene Miteinander sprechen, für, für ganz elementar und als für die Voraussetzung, dass überhaupt Entwicklung in Gang kommen kann. Dass man Dinge ausspricht, die man lange Zeit sich nicht zu sagen traute, weil dann manches offenbar wird, was Menschen tatsächlich denken und äh, was vielleicht auch gar nicht mehr tragfähig ist in bestimmten Fragen von kirchlicher Lehre oder kirchlicher Praxis.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Ihnen innerkirchlich Sorge macht. Wir haben darüber gesprochen, was die Welt gerade bewegt an Problemen und Krisen. Was gibt Ihnen in so einer Zeit trotzdem und trotz dieser Krisen Hoffnung?
1: Ganz einfach und ganz banal. Also mich begleitet seit Kindertagen so ein Bild von Gott, dass er wirklich ein Freund, ein Weggefährte, ein Begleiter ist, mit dem ich über alles im Gebet sprechen kann, der da ist, der mich trägt. Und das gibt mir einfach Hoffnung und schenkt mir immer ganz viel Gelassenheit. Also ich habe nie das Problem gehabt, irgendwie ein ganz beängstigendes oder strenges Gottesbild in mir zu haben, sondern eins, was sehr gütig ist, sehr begleitend und wo ich in Krisen, dann oft auch an so, so biblische Texte denke, die einfach Halt geben. Also eines meiner Lieblingsevangelien ist das Evangelium vom Sturm auf dem See. Die Jünger werden übergeschwappt von Wellen und Wogen und müssen sich dann irgendwann sagen lassen, dass er, der Herr, aber dabei ist. Er schlummert, strahlt dadurch Gelassenheit aus und steht dann auch auf und äh, gebietet den Stürmen Einhalt, und man kommt irgendwie durch. Das ist das, was mich eben sehr trägt, dieser Glaube, so schwierig es auch immer mal sein mag im Leben. Wir kommen durch.
0: Dann hoffen wir, dass sich der Sturm unserer Zeit auch wieder ein bisschen legt und beruhigt.
1: Ja, und wenn nicht, macht es auch nichts. Er ist mit dabei.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, General Bika Pfeffer, für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Danke Ihnen auch. Tschüss.
0: Für heute war es das mit mir, Katharina Geiger, im Himmelklar-Podcast. Uns gibt es auch online auf himmelklar.de, da findet ihr alle Folgen, in denen wir bisher Geschichten von und mit Menschen im Corona-Alltag erzählen. Auf Facebook und Instagram unter himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut!